1: Fala, meu povo! Estamos começando mais um Tega Show, um podcast 100% natural dedicado a todos os usuários desse Brasil. Aqui quem fala é Igor Seco e tenho o prazer de apresentar ao meu lado o maior responsável por levar celulares pra dentro dos presídios nesse país.
2: Marcelo aqui. Tudo bem, Marcelo Nhoque? Tudo ótimo, Igor. Que apresentação maravilhosa. Tenho o prazer de me anunciar. Cara, eu nunca fui tão reconhecido por todos esses, faz 11 anos já que eu levo celular pra presídios e pela primeira vez eu tenho, uma... tenho a honra de ser reconhecido por isso, porque eu mando <risos> bem, cara, eu mando bem ninguém, <risos> tá ligado? Mas... Cara, qual que foi seu recorde? 30 de uma vez só? 30, 51, 25, sim. <risos> eu não entendi o que você falou. É um, modelo, tudo um bem. modelo de celular muito, caralho, cada um valia 40 reais na época. Eu. Ah, eu tava falando da quantidade, irmão. Não, sim, sim, eu levei 30 celulares desse modelo aí pra um presídio uma vez. Ah, tá, tá bom, entendi. Agora eu entendi. 30, 50 ou 25. Cara, eu fiquei, foi a <risos> vez que eu fiquei 18 meses na praia, né?
1: <risos> ah, pode criar aquela, sua, aquela seu, ano, seu ano sabático. Eu lembro, eu lembro.
2: Eu estou muito é... bem, eu estou muito bem, agora Espero que você também esteja, espero que todo mundo esteja em casa nos ouvindo, também esteja.
1: Tá todo mundo bem, ok o episódio dessa semana tá um pouco polêmico, porque assim, ó... Do conforto do nosso lar, é fácil criticar, tá ligado? Hoje a gente vai falar com um policial, porque policial também tem vida, policial também tem hobby... Policial também tem vontade de ver vídeo de bichinho na internet... E também gosta de jogar CS, né? Porque policial também é humano... Pra falar um pouco sobre esse universo da polícia militar que é totalmente desconhecido para nós, usuários. Trouxemos ele, que trouxemos Alisson, policial e gamer nas horas vagas. Tudo bem, Alisson? Opa, boa noite, beleza? Tranquilo, hein? Ah, Alisson, então deixa eu perguntar, do que você prefere ser chamado? De Alisson, de senhor ou de um
0: youtuber? Não, aqui pode, pode chamar de Alisson, pode chamar de qualquer coisa, aqui nós estamos aqui para bater papo. Eu vou
1: chamar de senhor, então, que é como eu tô acostumado, beleza? Meu amigo. Senhor, você pode falar um pouco sobre você? Conta pra
0: gente o que o senhor faz dessa vida, onde trabalha, explica pra gente. Certo, é, meu nome é Alisson, eu atualmente tenho 26 anos, sou formado em Direito, entrei na polícia quando eu estava no sétimo período, né? depois que eu entrei eu concluí a faculdade, e eu trabalho no Espírito Santo, uh, mais um pouco na, na região de interior, mais precisamente em Aracruz, né, não atuo na Grande Vitória, capital, e nas horas vagas... Comecei gravando vídeos do meu dia-a-dia -dia como PM, né? E dos vídeos do dia-a-dia -dia como PM, acabei partindo para uns vídeos de, jogo, de jogos, porque eu jogava muito, e acabou que deu certo, e hoje eu trabalho mais só com jogos mesmo. Valeu. Nas horas Mas... vagas, obviamente, né? Além de ser policial.
1: O senhor é profissional do CS, dá pra dizer assim? Joga em algum time de e -sports?
0: Então, eu trabalho com live streaming, né? Eu faço streams. Eu comecei com o CSGO, atualmente eu tenho jogado mesmo só o LoL, o Fortnite e o GTA, que são os mais fortes, assim, do canal... É... E profissional não a nível competitivo, profissional eu ir da área de entretenimento e jogar e divertir a galera mesmo.
1: Ah, eu entendi. Eu também tenho que deixar claro aqui que o Alisson não veio para fazer nenhum tipo de pronunciamento oficial, beleza? Estamos falando aqui com o senhor Alisson como pessoa, não como policial. Então se você quiser alguma resposta para algum caso recente, meio mirabolante vai atrás da corporação e pergunta lá pra eles. Liga Pega
2: o telefone e liga pro 190,
1: né, Alisson? É, isso aí.
0: <risos> Eu pedi pra você ter essa precaução no caso, né, porque a gente, como representando, não necessariamente a questão da polícia, mas a gente representando o Estado, pra gente poder dar alguma entrevista, alguma coisa oficial, a gente tem que ter autorização, né? A gente tá aqui mesmo, nessa questão aí mesmo, pessoal, como um bate-papo aí, de um... Eu sou policial, mas tô aqui pra bater um papo com vocês sobre... O que vier aí, tô pronto pra qualquer coisa aí, praticamente, eu diria.
1: Então, deixa eu perguntar. Que tipo de treinamento o senhor recebe pra ser policial aí no Espírito Santo? O CS ajuda a entender melhor a estratégia das ruas? Como que isso funciona?
0: <risos> Cara, a galera pergunta muito isso. Mas, então, é pra gente entrar na polícia, né? A gente passa por todo o processo seletivo do concurso público, né? Que envolve desde provas de conhecimentos até exame de saúde, psicológico... E depois já investigação social, obviamente, né, para ver se o cara teve envolvimento com coisas erradas ou não e pá. E depois de todo esse procedimento a gente passa para um treinamento, né, interno. Que, por incrível que pareça, envolve muito estudo também. A gente aprende mais de... a gente estuda mais de 30 e poucas matérias, desde direitos até direitos humanos e matérias policiais, né, tipo armamento, essas coisas tudo. Uh, em menos de seis meses, né, aqui no Espírito Santo são seis meses de treinamento, né então é bem complicado e cara o CS igual quem dera se me ajudasse né porque se me ajudasse eu seria bom no CS então eu estaria assim não ah não nunca consegui pegar meu Supremo lá eu parei no nunca consegui pegar meu Global eu parei no Supremo lá no CS
1: mas não acontece o contrário também tipo a vida policial não ajuda no CS <risos> e o
0: CS não ajuda na vida policial? É, não, não dá, não ajuda, não ajuda não. No jogo a gente é meio louco, né? A gente não tem medo de morrer. Na vida real é aquela coisa, qualquer instante você não sabe o que vai acontecer, então a cautela é a cautela e a segurança é sempre o ponto principal, né, de uma atuação policial. E o senhor é policial Até... de rua
1: mesmo, né? pô, o senhor tá sempre na viatura, fazendo ronda, é isso?
0: É, então, eu já trabalhei, desde que eu formei na polícia, eu já trabalhei é, em, em áreas específicas, né, tipo, a gente chama de ronda interativa, a gente atuava em bairros mais problemáticos, é, atuava diretamente contra tráfico de drogas, <risos> inclusive, e depois eu entrei pra Força Tática, que é a força especializada aqui do meu estado, nas regiões de interior, e... Fiquei mais de um ano na força tática, saí e atualmente tô na, na viatura que atende a ocorrência do 190 mesmo. A gente chama de ronda ostensiva. Que eu tô focando mais no canal, nas horas vagas.
2: Tu ter aceitado o nosso convite, não tem nada a ver com alguma investigação, né,
0: <risos> Aí daqui uns dias vocês recebem a intimação aí.
2: Ah, rindo de nervoso.
0: <risos> Preocupado, mas é com respeito.
1: E como que o senhor faz pra conciliar isso tudo? Tipo, ser policial é uma coisa, né? Agora ser gamer é fácil quando sua mãe ainda traz bolacha hum. Maria com
0: Nescau pra você comer, né? Com a rotina é. policial isso deve ser meio diferente. É, então, tipo assim, eu, eu ainda moro com minha mãe, inclusive, mas <risos> ainda tenho as mordomias dentro de casa... Mas uh, o que acontece? Quando eu era da Força Tática, a rotina era bem certa, né? A gente atuava em mandados de busca e apreensão, essas coisas tudo, então era uma rotina bem certa, era meio difícil trabalhar com o canal. Mas com o passar do tempo, eu foi ficando mais sério o trabalho do canal, né? Eu peguei e decidi ficar, sair da Força Tática e poder trabalhar justamente na ronda ostensiva, porque eu trabalho por escala, né? Eu trabalho 12 horas de dia e folgo 24, aí depois pego a noite, né, virando serviço noturno, Trabalho 12 no serviço noturno e folgo 72 horas. Aí acaba tendo um espaço de tempo bacana para eu poder conciliar e trabalhar, fazer as lives ali. Mas. É, fica bem, fica bem tranquilo, graças a Deus.
2: Alisson, a farda não pode ser usada. Não pode ser usada na rua, né? Só, somente quando tu tá em serviço mesmo. No, no dia das bruxas, como que eu faço para diferenciar um cara que tá fantasiado de policial e um cara que tá trabalhando como policial? Rapaz? Mas quem que se veste de polícia no Dia
0: das Bruxas? Ah, tem, tem, né? <risos> Aí, aí lascou, hein? Aí eu não sei nem Mas se você vê alguém vestido de polícia no Dia das Bruxas, já pode dar uma, uma coça no cara já, porque já tá errado, né? <risos> eu não vou,
2: não.
0: Eu não. <risos> não, então, a farda não. A farda, ela é usada mesmo né? só em serviço. E tem policiais que até aproveitam a o fato de ser policiais pra infesta a fantasia com a farda, mas aí eles tiram todas as identificações oficiais, né, como símbolo do Estado, essas coisas tudo, e acaba meio que virando uma fantasia, digamos assim. É, é, tipo, é tipo
2: do quartel, então, né? O militar é do... também não pode, não pode utilizar sem, sem serviço, né? É, isso aí.
1: Senhor, a roupa do leão do Proerd é considerada farda também? <risos> <risos> Rapaz...
0: Essa foi boa, mas ó, não, não, porque geralmente, muitas vezes aqui, por exemplo, na minha cidade aqui, quem faz o leão é um, é um paisano, é um civil mesmo, não é nem um policial não que faz o leão. Olha aí, acabamos
1: de estragar a infância de muita gente, de muitos que inclusive acreditavam até hoje que o leão da ProERD era um leão de verdade com a camisa do ProERD. Pois
0: é, cara, não era um leão de verdade, era só uma máscara, igual aqueles trenzinhos que você vê passando. Eu estraguei a infância de mais um monte agora. Era
1: <risos> mas eu preciso fazer outra pergunta aqui sobre o ProERD. Sei que não é bem o seu ah. ramo, mas eu preciso. Os policiais novos precisam fazer ProERD pra ganhar um
0: emprego? Não, então, o ProERD, o que acontece? Quando você entra na polícia, pra você participar da força tática ou essas... Esses grupamentos específicos e tudo mais A polícia tem, como é que fala, é igual uma, uma empresa Normal, ela tem o setor de almoxarifados, essas coisas Tudo, então dentro da polícia ela tem essas Divisões também, e pra você atuar Nessas divisões, você faz os cursos, os treinamentos Específicos, e o policial pra atuar no Proerd Também, ele tem um, um treinamento específico Pra isso, aqui o curso de Proerd Acho que dura uns 45 a 60 dias, 60 dias Não sei, aí eles aprendem né Aquela parte mais pedagógica De tá dando aula, fazendo slides E tal, pra atuar meio que como um professor Mesmo, né?
1: É, então eu tenho várias Bom, lembranças do meu tempo fazendo ProERD Eu lembro que os policiais Eles eram muito bem instruídos na pedagogia Mas foi uma coisa Que no meu caso especificamente Não fez muita diferença né? Porque apesar de gostar bastante dos policiais Que me deram o ProERD Eu acabei gostando mais de droga E
0: aí é complicado é, A gente tenta né? Nem todo programa acaba sendo perfeito Mas a gente tenta É, é complicado Seu professor de ProERD já tá muito triste agora
1: ah, eu decepcionei eles já logo depois que acabou o ProRed, poucas semanas hum. depois. Porra,
2: <risos> aí deu feio. Ah, Alisson, quando eu, quando eu era pequeno, cara, eu tinha, tava antes da quarta série, eu tenho 32 anos hoje. Ah. Eu lembro que, que eu, eu estava em escola pública e recebi os policiais, não, não tinha, não era uma ação, eu acho, aliás, eu acho que era uma ação da polícia, só que não, não sei se era a nível nacional, né? Eu sou gaúcho. Uhum. Com, com um quadro, assim, cheio de drogas, cara Não, não sei se eram de verdade ou não E uhum. eles explicaram a as pras crianças E na época me pareceu até bastante... Eu, eu, eu lembro que eu, eu não fiquei com muitas dúvidas Apesar de que eu acho que eles <risos> não falaram muito a fundo sobre as drogas Porque eram crianças, né? Só que que uhum. explicaram as crianças Tu trabalha Sim. com repressão ao tráfico Como tu acha que a segurança pública pode vencer esse problema hoje? Cara, e se tu acha que é informação, o assim, que, 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 que tu acha? Tu, tu tem, mais, tem mais pra falar sobre isso que eu.
0: Eu vou te responder essa pergunta, depois você me lembra que uma coisa que você falou, ele me lembrou de uma situação engraçada. Vou contar para vocês depois, sobre essa situação do Proer de sala de aula. Mas então, quanto a essa questão de segurança pública, eu acho que você perguntando isso, é maior vem junto a maior pergunta que a galera sempre me faz também na live. E é uma coisa que eu tenho até que saber trabalhar para não ficar sempre aquela mesmice. O pessoal pergunta sobre descriminalização de droga né, e tudo mais creio que é bem direto com isso, né, que tá perguntando questão de combate e tudo mais. Eu vou abordar um pouco esse tema, que acho que é ser meio inevitável a gente falar também, né? É... Combater hoje em dia no Brasil, cara, o... essa questão aí do... do tráfico de drogas e tudo mais, é principalmente em regiões como Rio de Janeiro e capitais onde ficou uma coisa bem complicada, uma coisa bem guerra civil mesmo a gente pode dizer aí. Eu, particularmente, não sei nem o que, é que poderia ser feito, cara. Porque já é uma coisa que tá tão... Tá tão, assim, enraizada já. Você pega num local igual o Rio de Janeiro da vida. Porra, que, cara... É muito complicado você combater do jeito que tá ali. Só mesmo, de repente, um cara aí, pistola igual o Bolsonaro, que entrou agora, né? Tendo colhões pra tentar resolver aquilo ali. tá, tá umas ações, assim, bem drásticas, do tipo... Acho que, principalmente, trabalhar com as leis, né? Aquela, sensação, aquela situação do cara... Você é, pego com alguma coisa e liberado. Porque hoje em dia é difícil. No Brasil a gente tem boas leis, mas elas não são aplicadas corretamente, né? O maior problema do Brasil é isso. Agora falando, eu lembrei que o maior problema do Brasil hoje acho que é isso. É que as, a gente até tem umas, umas leis assim bem bacanas, as leis são boas, mas elas não são aplicadas, cara. A gente vê isso pra política, a gente vê isso pra ladrão ali que tá na rua. Elas não são aplicadas corretamente, entendeu? É,
1: elas funcionam de uma maneira meio bizarro, né, que às vezes até prejudicam uma situação e fazem um usuário comum cair como traficante. Mas o senhor acha que a estratégia de unificar a polícia no Brasil vai ajudar no combate ao tráfico como a gente conhece?
0: Unificar, unificar a polícia no Brasil é uma coisa bem difícil, eu acho até complicado deles conseguirem fazer isso, o que eles estão tentando fazer é integrar, né, fazer com que o serviço de inteligência entre elas, assim elas agem de forma mais conjunta e facilite os procedimentos. Mas ainda assim, acho que não ajudaria muito, é mais uma questão mesmo de lei processual, né, de poder acabar com esses instrumentos processuais, porque quem estuda direito sabe, tem a lei, a lei material ali, né, o, o, por exemplo, um código penal e um código de processo penal. Muitas vezes o problema é o código de processo, né, que ele acaba dando muitos meios para o cara poder escapar ali da da cadeia e até mesmo algumas leis assim, materiais referente à exclusão de licitude de alguns casos e algumas jurisprudências meio loucas, assim. É complicado, Sim. velho. É complicado, realmente tem que ter uma... É só mesmo essa... é acabar com essa sensação de... de que não vai dar nada, entendeu? E acho que quanto ao que você falou sobre a questão do usuário, na realidade eu acho que é meio difícil um cara que foi pego com como posse e uso, ele ser prejudicado a ponto de ser preso como traficante mas a gente vê muito o inverso, sabe o cara que é traficante ele ser pego e ser solto como posse e uso entendeu, isso é uma coisa que acontece muito como eu já peguei um cara com 20 pedras de crack o cara com histórico já de homicídio tráfico e o cara é a quatro, o cara ser solto com posse e uso entendeu, é complicado por má... ele, no caso por má vontade às vezes até o serviço público né é complicado. É foda. Eu acho que essa. Eu só queria acrescentar que eu acho que essa é a parte do, mais pesada do, da conversa, né? Que é a parte mais chata. Então a galera que tá ouvindo aí vai ter que ter um pouquinho de paciência. Ah, fica
1: tranquilo. Isso é interessante da gente saber. A gente parar pra ouvir <risos> o que alguém que trabalha no meio tem pra falar. Tipo, como eu falei, é muito fácil pra quem tá de fora ficar só olhando o policial trabalhar e ficar apontando defeito. Na minha opinião, o problema tá em deixar a questão ficar por interpretação de um juiz, de uma pessoa certo. só, né? isso acaba dando margem para ele errar, tanto para um lado quanto para o outro. De fazer um usuário é, ir preso como traficante por causa de 20 gramas de maconha e também de soltar alguém que foi preso com 1 kg de cocaína.
2: Essa,
0: essa definição é problemática, porque você pega, por exemplo, aqui... Eu já vi gente ser presa com mais de 30 pés de maconha dentro de um apartamento, com uma, literalmente uma estufa dentro de um quarto e tudo mais, o cara... Uma criação mesmo, uma plantação, e o cara ser preso em flagrante por tráfico, chegar no juízo e o juiz liberar por posse uso,
1: entendeu? Pois é, pois é, isso é muito complicado, né? Mas vamos, vamos mudar de assunto. Você tinha uma história do Proerd aí que queria compartilhar com a gente?
0: Teve uma, um fato, assim, uma vez que eu que eu presenciei, né? Que a gente, o pessoal da, do Proerd tava dando aula numa crechezinha, assim, era um negócio de menino bem novo, sabe? Tipo alfabetização, assim... E o pessoal da Força Tática foi levar os armamentos para poder mostrar a criançada Que isso aqui eu sei que eles fazem às vezes, Eles levam, às vezes, os armamentos na sala para mostrar, né Aí tava lá os polícias do PROERD E chegou lá a gente da Força Tática Com o equipamento lá, os armamentos Fuzil, é, revólver, pistola, essas coisas tudo Aí a molecada começa a perguntar, né Nossa, que isso, tio, que é isso, não sei o que E eu lá do lado, só olhando E o outro polícia lá explicando Aí o menino chegou assim, aí o menino viu a munição, né? Ele pegou uma munição de 7.62 na mão, que é uma munição grande pra caralho. Aí o moleque virou assim pro policial e falou assim essa daqui é a que fica na sua, na sua pistola? Qual é a diferença? Não sei o que. Aí vai o polícia explicar a diferença pra uma criança de 6 anos de idade. Chega pra criança <risos> e fala assim, olha, não, o negócio é o seguinte, ó, essa daqui, a pequenininha, é a que vai na minha pistola, na ponto .40. Essa daqui ela pega em você, ela só faz um furo entendeu? agora você pega essa daqui de 762 ela faz um estrago muito grande se pegar numa criança igual você, arranca o braço fora eu olhei pro lado tipo assim caralho, que isso mano o moleque tem 6 anos de idade
1: cara eu acho que essa é a melhor maneira de ensinar uma criança a não usar drogas Tipo, o policial leva munição pra sala de aula, começa a recarregar as armas e fala assim... É, criançado, essas aqui eu tô separando pra quem aqui virar maconheiro no futuro, hein? <risos> <risos> tipo, a criança vai ficar traumatizada, ela vai passar longe da droga o resto da
0: vida, vai entrar pra igreja. Ô, o moleque já fica assim, que? Que porra é essa, velho? Tem umas coisas que a gente só vê na polícia mesmo, tem umas coisas que são engraçadas. Senhor, todo
1: mundo tem amigos de infância, né? A gente tá falando de criança e tal. E a gente sempre tem aquele amigo ou que vira policial ou que vira traficante. O senhor já teve algum amigo que virou traficante? Já teve que prender algum brother?
0: Cara, traficante, acho que eu nunca tive nenhum amigo, não. Até porque no meio onde eu vivi, assim, eu, a, meu pai é professor, minha mãe também. É, eu sempre estudei em escola particular, que meu pai professor. Então, assim, acho que é meio difícil achar ó, traficante. Até tem uns loucos que ainda viram, né? Mas... Não, amigo assim, traficante não, mas usuário tem bastante, cara. Bastante amigo usuário. Amigo de infância, assim.
1: <risos> tá, e isso não afeta a amizade de vocês nem né? um pouco? Tipo, o pessoal não fica meio, epa, hoje tem churrasco lá na casa do Alisson, a gente vai ter que ficar só até aí pava, hein?
0: <risos> eu vou te falar, tipo assim, é, é errado, é contra a lei, é o cara usar e tudo mais aqui no Brasil? É. Mas, tipo assim, em alguns casos pode afetar a amizade, em alguns outros casos não. Obviamente que algumas coisas ficam diferentes, né? Isso não tem como evitar, mas muitos amigos eu consigo até hoje manter o contato. São pessoas que eu tenho como confiança até hoje. Sempre foram pessoas muito boas, nunca causaram problema pra ninguém. E alguns é complicado, mano. Eu evito, porque os caras são já aqueles sem noção, entendeu? São aqueles caras meio sem noção, de tipo assim, é aquele amigo que se você chegar... Tipo assim, o que rola sempre é aquela coisa, né, ó... Vocês usam, beleza. Não usando perto de mim, não carregando nenhum flagrante perto de mim. Suave, né? Porque, porra, ele merece uma viatura me parar aqui do lado de vocês e tá acompanhando ah, vocês com droga aí. Não dá, né? Porra, não é compatível. Aí, tipo assim, aí a galera entende. Porra, o cara vai preferir o amigo do que a droga, né? Convenhamos, né? É o que eu falo. Então usa fora, leva fora, longe aqui, entendeu? Vai usar? Vai, pega. Aí tem já aquele amigo sem noção que não entende isso, entendeu? Já o gol já aconteceu. De chegar pro cara e falar... O cara fala, beleza, daqui a pouco eu olho pro lado o filho da puta tá querendo fumar do meu lado. Eu sou o demônio. Não dá pra você pegar e ir lá na casa do caralho fazer isso?
1: Nesse caso, um tapa na nuca é permitido, não? não? É... Já que é brother? Já
0: dá um tapa no cigarro, assim, pra entrar na garganta direta. Né? <risos> não, mas é, é complicado, é complicado. Tem umas pessoas... Na verdade, não é nem o... É, é, é o ser humano, né, velho? Tem o ser humano que é mais sem noção, já tem aquele cara que é mais tranquilo, entende, e é isso aí então, tipo assim, há alguns casos afetam e outros casos dá pra manter numa boa.
2: Ah, Alisson eu sei que teu trabalho longe de ser brincadeira, mas tu tem alguma história divertida pra contar de alguma vez que tu foi enquadrar uns maconheiros e <risos> te deparou com alguma situação engraçada cara,
0: cara, tem, velho tem bastante, <risos> Rapaz, tem uma que é clássica que eu conto na live que a galera já fala conta a história do cagão entendeu conta a história do cagão. no caso no caso ele não era não era ele usava também mas era traficante né a gente já, a gente estava fazendo a ronda né a patrulha e tinha dois irmãos, assim, que a gente viu e a gente já sabia que os dois tinham envolvimento, né, com tráfico e tudo mais. Eles estavam marcando no ponto de tráfico ali, vamos abordar, né? Ficaram nervosos e tal. A gente foi dar abordagem pro rapaz, aí o mais velho, né, mais sapo, ficou de boa, botou a mão na parede, o mais novo cabaço. É, não vou botar a mão na parede, não. Não que, é bando de polícia, filha da puta. Que não sei que lá, eu falei, já olhamos pra cara do outro, falei, tá bom, vai pagar de doido, né? Então, beleza. Algemar. resistência, né? Aí fomos Algemar e ele resistiu. E aí ele começou a resistir, eu já vi no pescoço dele e tal, e perdeu o um Mataleão no moleque. Aí ele... ele, começou a esguelar, lá, igual uma desgrama. Aí o irmão dele que tava tranquilo, né? Tipo, tomou as dores, né? Porra, tá matando meu irmão, aí veio pra cima também. Aí não escrevei pra cima, outro polícia só pegou e tem. Deu logo aquele socozinho na boca do estômago, né? Ele baixou, <risos> aí eu chamamos os dois e levamos. Na hora de chegar na delegacia, cara, a gente saiu da viatura, assim, aí tava levando os presos. Aí eu falei, caramba, velho, que cheiro de merda, velho. <risos> falei na merda, eu peguei, assim, eu olhei meu coturno, assim, eu falei, não, não fui eu não. Eu falei, ah, alguém pisou na bosta aí, ó. Aí o Gilles olhou, também não, o Lucas olhou, também não. Foi pronto, só falta a desgraça do preso ter cagado. Você cagou aí, preso. Aí ele olhou pra mim assim, baixou a cabeça, vi que ele ficou todo sem graça. não é possível. Você cagou aí, ele? Ô oh, senhor com aquele socão que eu tomei na barriga não tinha como não. Eu me caguei todo, aí foi o cara tava todo cagado, bicho. É cada um. Rapaz, é a eu coisa que vou te falar, cara.
1: Senhor, deixa eu perguntar. Vamos dizer que eu esteja agora saindo de casa e eu seja enquadrado. Ah. Claro, o senhor não tem nada a ver com isso. Mas existe, assim, alguma etiqueta pra eu resolver esse
0: problema de uma forma rápida e indolor? <risos> então, o que, que acontece? Essa é até uma parte legal que eu ia querer até conversar com vocês, que é o seguinte. A gente tem que conversar sempre, assim, hipoteticamente, falando pelo lado, assim, normal da coisa. Aí, então, vamos lá. Cara, no meu trabalho de streaming, eu vejo de tudo, entendeu? Da mesma forma que na rua vocês também veem de tudo. Tem aquele policial que age corretamente tem o policial que não é, que vai chegar, vai dar um tapão na cabeça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tenta falar tratando o correto, que a gente leva em consideração a profissão, entendeu? O policial. Quando a gente fala isso, a gente pensa logo assim, o cara que age corretamente. Da mesma forma que tem esse policial ruim, também tem o cara que é o usuário que é ruim. Por exemplo, na minha live, de vez em quando, vem um cara e o cara quer porque quer, esse cara é, filha da, é, é policial, é filha da puta. O cara já vem falando, policial é tudo filha da puta, tô fumando minha maconha, o cara vem pegar ela e me prender e não sei o quê e tudo mais. Já tem o cara que é de boa, o cara chega lá na live e fala, pô, não sei o quê, eu sou usuário, mas respeito muito a polícia, tem que ser... Então, tipo assim, há pessoas e pessoas, né? Da mesma forma que tem o cara que é um policial ruim, também tem o cara que eu diria que é um cara que usa drogas que é ruim também, né? Digamos assim, que puxa pra esse lado. Então, tipo assim... Tem uns caras que na hora de abordar, o cara acha que a polícia tá errada em abordar ele. Então, esse cara já começa com o pé errado no meio de uma abordagem. Imagina o polícia a noite toda lá fazendo o trabalho dele, vai chegar e vai falar, bota a mão na cabeça aí. O cara, ah, não vou botar não, não sei o quê, por que, que você tá mandando fazer isso? Que, o cara já começa nessa, entendeu? Não é legal, o cara tá ali a noite toda tendo que trabalhar, ainda tem que ficar vendo o cara ponderar o serviço dele. Não é a hora. Então, sabendo, sabendo a situação do policial no Brasil, né cara? É, obviamente. A pessoa tem direito de perguntar? Ela tem, mas tem hora pra isso também, já que você falou sobre etiqueta. Então, voltando à pergunta, é, considerando um policial que age dentro do certo, que vai te abordar, fala, bota a mão na cabeça ou vai na parede ali e tal, o cara vai fazer a busca em você. Eu diria que no começo, se o policial mandou você fazer, você não precisa falar nada, você só faz, entendeu? Porque é questão de segurança. A questão de segurança de um procedimento policial é o cara pega, aponta a arma pra você, ele não sabe quem você é, se você tá armado ou não tá, bota a mão na parede, o polícia faz a busca em você pra ver se você tá com alguma coisa errada. se você não tiver, beleza, ele vai, vai ali tirar ali a mão e tal, vai terminar de fazer a busca, vai talvez puxar seu nome, né, pra saber se você tem algum antecedente criminal e tudo mais. Depois de feito todo esse procedimento de segurança, entendeu, que é referente à abordagem, aí sim, você pode chegar e chamar o policial pra conversar, o policial, tal, entendeu, educação, né, cara. Educação gera educação, se você tratar o cara com gentileza, se for a pessoa, um policial normal também bom, espera-se que ele também te trate da mesma forma, né? É chegar, aí é a hora de você chegar e falar boa noite e tal, posso saber por que, que eu fui abordado e tal? Se é do trabalho de vocês, né? É isso, acho que é só isso, cara. É tratar mesmo com educação.
1: Não, eu entendi, eu entendi. Tirei umas informações boas aqui.
0: Mas deixa eu questionar mais uma coisa, a deixa gente deixar
1: o nhoque fazer um, um teste aqui. O que a polícia faz com a maconha que é apreendida? Porque recentemente a gente viu, né, aquele caso em São Paulo, é, eu acho, onde sumiu quase uma tonelada de maconha e os policiais falaram que foram os ratos que comeram.
2: <risos> eu lembro disso, cara. Os ratos mais, mais felizes do Brasil.
0: Eu lembro disso, cara. <risos> Ai, mano... Então, procedimento correto, é, todo material que o policial militar encontra, ele apreende juntamente com a pessoa, se tiver algum conduzido, lá para a delegacia, entrega para o delegado. Aí é feita uma perícia, né? Técnico-científica lá pelo setor de perícias da PC, Polícia Civil, para detectar se de fato é uma substância proibida pela Anvisa, né? No caso da, da maconha, por exemplo, acho que a. Não é a cannabis, não, é o tetracannabidiol, acho que é a substância que tem que ser encontrada para constatar, né? E aí, esse material constatado, que é ilícito, né, é encaminhado para incineração, para poder ser descartado, né? Depois que foi feito todo o procedimento já do jurídico ali em cima da, da situação. Ai, é, ai. Esse é o procedimento certo. Obviamente que tem... Incinerado por incinerado, <risos> né? <risos> é.
1: Eu...
0: Quem tá perto do momento da incineração, né, e eu já não sei como é que... É. <risos> Aí, cara, tipo assim, obviamente que Nas situações igual essa daí É o que a gente fala, a gente Tá tratando do certo aqui, né? Mas também tem Os errados, da mesma forma que tem policial Que usa droga também Tem pastor e padre que também usa E tudo mais, né? Isso aí é uma coisa...
1: Inclusive, o próximo objetivo aqui do TH Show é trazer um policial que usa droga.
0: <risos> Rapaz! Aí ah, eu vou te falar que o cara vai ter que ter culhões pra falar isso, porque o procedimento em cima dele e tudo mais não é bonito. Né? <risos> não, porque quem usa, usa errado, né? Porque se for constatado que o cara usa, antigamente o cara era mandado embora da polícia, entendeu? Hoje em dia, por questões de usuários ser tratado como um dependente químico, ele é encaminhado para tratamento médico, né? E só pode sim, retornar sim. se ele conseguir deixar de ser um dependente ou positivo.
2: É um problema de saúde pública, né? É,
0: sim. é isso aí. Mas é, Mas dependendo da situação, aí ele pode ser, no caso, até aposentado ou excluído, sei lá, né? Aí eu não sei falar o certo também, não. Mas inicialmente é tratado como isso aí. Bom, então eu acho que dá para ir encaminhando para o fim desse episódio. Agora eu vou
2: deixar para hum rapidinhas do nhoque Alisson, é, pergunta pergunta rápida e direta responde com poucas palavras e é, é rapidinho, tá bom? beleza Corra que a polícia vem aí ou no Academia de Polícia? <risos> Academia de Polícia <risos> no, no Counter Strike, tu jogava mais de terrorista ou de contra-terrorista?
0: Ah, é, infelizmente é metade-metade <risos> no, no
2: Polícia Ladrão tu era mais polícia ou mais ladrão? <risos> Mais polícia. E voltando contra
0: o Strike, quando eu jogava de terrorista, eu era infiltrado pra prender os polícia corruptos
2: Olha aí. <risos> Casquinha do McDonald's. Baunilha, chocolate ou mista? Mista, <risos> mista. Ah, enfim. Completa a música, Alisson. Vai dar merda, vai dar... Pode correr aí,
0: Guinhoque. Estão presos os dois.
2: <risos> <Porra>.
1: <risos> <risos> é, vai é, né? vai...
0: é, mas o Posseoso não prende hoje mais, não. Tá seco <risos>
1: Assina o TC e vai embora, né? Eu tenho mais uma pergunta pra fazer, então. Perder o cabelo é... é um karma que vem com
0: a vontade de ser policial? Rapaz, eu acho que é, mano, porque não tem condição. Acho que o cara passa tanta raiva, bicho, que é instantâneo perder o cabelo também. Não tem condição, não. Né? Enfim,
1: acabamos mais um episódio fantástico aqui no Traga Show. Se você tem alguma história para compartilhar com a gente, de alguma vez que você enquadrou ou foi enquadrado, sei lá, manda um e-mail para thshow@desabilitado.com.br ou manda uma DM lá no Twitter, @thshowpodcast. as DMs estão abertas, estamos recebendo muitas mensagens e não respondendo nenhuma delas. Nhoque, você tem algum recado
2: para dar? Hoje não vou ter nenhum recado, mas semana que vem eu acho que eu vou ter um recadinho muito bom, muito interessante. Então é isso, chegamos ao fim de mais um TH Show. Alisson, agora você
0: pode deixar aqui suas redes e falar onde o pessoal pode te encontrar. Beleza, é, então, o meu canal tem o nome Polícia em Ação, porque como eu falei, eu comecei com vídeos policiais, né, acabei migrando para jogos. É... Eu jogo um pouco de tudo, mas atualmente estou mais focado no LoL, no Fortnite... E no GTA... Ah, no GTA, inclusive, eu jogo como policial, né? O GTA Vida Real, a gente joga como policial, simulando abordagens <risos> e tudo mais. É, a galera morre de rir, morre de rir pra caralho. É, o meu canal no YouTube tá meio parado, mas eu tô com um projeto pra retornar ele. É youtube.com barra de YouTube, né? A Twitch é twitch.tv barra policiação, lá é onde acontecem as lives, né? As streamings. É, quase todo dia tem, no mínimo umas 4, 5 vezes na semana. Uh, o Twitter é Twitter. .com.br, o policiação é Instagram, policiação.es é também, e é isso. A ah, S? É S, é de Espírito Santo. É, desculpa. Ah, é Espírito Santo. Eu queria agradecer o convite de vocês, né, para estar tá participando aqui. Acho que foi bem legal. É interessante poder, eu acho que, tirar um pouco essa área da, da seriedade só e tentar aproximar um pouco uh, o pessoal da polícia e vice-versa, né? Porque a gente não precisa ter uma briga pessoal em relação a isso. O policial, quando ele tá atuando, ele tá só fazendo o serviço dele. Obviamente que tem os que exageram Mas quando ele tá atuando dentro da legalidade Ele tá só fazendo o serviço dele Que ele é obrigado a fazer E é isso, mano Queria agradecer mesmo aí a presença E como hoje teve algumas perguntas de tom meio sério, Eu vi que a gente ficou muito assim falando algumas coisas meio sérias Se vocês quiserem ir numa outra oportunidade Trazer só pra fazer uma parada mais descontraída Mais zoeira, tamo aí
2: Eu confesso que eu tava apreensivo Antes desse, desse episódio <risos> E tô feliz, <risos>
1: Beleza, então, Alisson As portas, meu amigo, estão sempre abertas Como você disse, é bom A gente se aproximar E entender um pouco os lados, né Porque a gente é brasileiro Todo mundo tá acostumado muito a tomar no cu E conversando a gente se entende, né é, Acabou esse episódio Um abraço por trás Um beijo na nuca, falou!
0: Instalo Podcasts.